0: Добрый вечер, 12 июля, вновь колыбельная бедных, и сегодня я хотел поговорить даже не о новости, а так, типа, между новостей, такая маленькая история, которая мне показалась немножечко смешной и значительной, как анекдот. А, сразу скажу, что это версия, что она может быть неправильной, но я вот авто, я обсудил в, с Кириллом Михайловым, который раньше был в CIT, он сказал, что она... Вполне правдоподобно, но по-прежнему остается версией, а не какой-то там правды истинной. Итак, начнем с того, что сегодня а, Володин спектр, переду, Госдумы потребовал практически от Минобороны а, привести и, соответственно, продемонстрировать а, уничтоженную, захваченную тех, технику НАТО. На самом деле, Минобороны давно это делают, это делают с большим удовольствием. У них еще во время, еще до полномасштабного вторжения, у них был такой поезд победы, где продемонстрировалась техника, захваченная в Сирии. И там тоже, соответственно, была американская техника, которая сначала была захвачена в Ираке. В общем, там длинная цепочка хозяев, скажем так, была у этой техники. И сейчас они тоже пытались что-то демонстрировать, к этому, вот, соответственно, поезду победы что-то добавлялось. То есть, в общем-то, Володин, по идее, потребовал уже ровно то, что есть. Но здесь есть нюанс, что называется. Глядите, когда началось украинское контрнаступление, одна из его атак была прям достаточно неудачной. Вот прям неудачной, да? Там несколько леопардов, в том числе Три очень редких леопарда с такими вот катками, которые разминируют. А, несколько Брэдли заехали на а, минное поле, и там завязли и были расстреляны с достаточно длинной дистанции вертолетами. И фактически эта техника была брошена. Она была повреждена и брошена, а не уничтожена и брошена. Это очень важно. Вот, очень важно, что ее, прям, то есть ее не разметало по полю, как это часто происходит с советской техникой. И, честно, я ожидал, что дальше эту технику разберут на запчасти дистанционно, потому что поле боя фактически осталось за российскими войсками. То есть не совсем они там как бы в серой зоне застряли эти танки, но непосредственно вот прямо перед окопами, российских, перед российскими позициями. Я думал, что их разберут по винтику просто артиллерией, той же самой авиацией, и от них ничего не останется. Но я неправильно оценил... И тут начинается версия. А, тут я неправильно оценил интенции, намерения Министерства обороны. Скорее всего, им очень хотелось захватить эту технику более-менее целенькой. Как раз для того, чтобы ее выставлять. А, и прошло, наверное, две или три недели. А, Украина медленно-медленно-медленно продвигалась в этом направлении. И в итоге... Поле боя, где застряли эти танки, застряли эти Брэдли, оно перешло под контроль Украины. И сейчас, вот вчера или позавчера украинцы как раз начали, появились, по крайней мере, фотки, что технику с поля вытягивают, и, видимо, отправляют, соответственно, в ремонт. Я думаю, что какая-то, по крайней мере, часть этой техники вполне себе восстановима, и она опять появится на поле боя через какое-то время. В принципе, это. Происходит со многой техникой, даже вот если смотреть по Ориксу, я думаю, что там многие экземпляры появляются по несколько раз, если их вот реально не разметало, как это часто происходит с танками, которые швыряют свою башню вверх на 20-30 метров. Это уже, конечно, восстановить никак не получается. Вот. Так почему, собственно, их не, 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 не разбирали, понятно. И вот как раз мы, когда с Михаилом говорили, вообще-то он говорит, известная и из многих источников история, что на самом деле это целый бизнес, когда стоит, условно говоря, поврежденный танк, и те же самые вертолетчики его по 10 раз обстреливают и каждый раз записывают это как новую пораженную бронетехнику противника. И, соответственно, с этого получают какие-то выплаты, премии, вот это вот все. А тут, когда их вытаскивали с поля, было видно, что вот как они тогда встряли, с тех пор с ними ничего не изменилось. То есть вертолетчикам, несмотря на вот эту существующую практику, видимо, запретили даже целиться в ту сторону, чтобы, не дай бог, не покоцать дополнительно, не повредить эти машины. То есть буквально Российская Минобороны спасала эти подбитые Леопарды и Брэдли от разрушения ну, своими же войсками, чтобы... Ну, видимо, как раз для того, чтобы сделать из этого какую-то большую агитационную историю. Вытащить их, привезти в Москву, показать, вот это все, наша победа и так далее. А, что получилось в итоге? В итоге танки и ну, вся эта бронетехника обратно в украинских э, руках, победа. А, Минобороны получила десятки фоточек с разных ракурсов, этих же самых танков, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Каждый раз, естественно, это демонстрировалось как тоже новая подбитая бронетехника. А, то есть Минобороны, на самом деле, тоже немножечко выигрыши в этом плане, потому что у них все равно получилась какая-то агитационная продукция из этого. То есть мы продемонстрировали, что мы подбили 50 э, леопардов, а не 5, и, соответственно, там 100 Брэдли, а не 10. Вполне себе вин-вин ситуация получается. В проигрыше только несчастный э, Володин, который, как всегда, не вовремя <соценно> со своим заявлением, потому что как раз вот ровно позавчера вот эта возможность, о которой он говорил, она была упущена. Это, опять же, это не значит, это не исключает еще каких-то неудачных для Украины атак. А, это не значит, что когда-нибудь какой-то Брэдли будет захвачен, или уже захвачен. А, я вот сегодня видел одно сообщение, или леопарды будут захвачены. Это война как бы, на войне все случается. Но, конечно же, на вот этой вот выставке, которую демонстрирует Минобороны, ну, максимум, что они могут показать, это опять же Хамви, это вот эти вот бронетранспортеры М-113, которых как, как говна. Вот правда Реально их очень много, и они очень лажовые, это фактически такое бронетакси. А, поэтому как бы ну, прилично их. Я думаю, что там турецкие такие же машины, вот эти Кипри или Кирпи, я уже точно не помню. А, возможно, были захвачены потом Макс Про, это такие тоже броневички колесные, если я не ошибаюсь. Вот это вот все, что может продемонстрировать Российская Минобороны. Да, конечно, время... Штурма Северодонецка в очень-очень побитом состоянии была захвачена одна гаубица три топора, которая М777. Вот. Я не знаю, демонстрируют ее или нет. Никаких тебе, естественно, могут демонстрировать обломки сбитого шторм-шедоу. Но все, больше на самом деле Миноборон никакими трофеями, насколько я понимаю, похвастаться не может. То есть никаких тебе. Леопардов пока, никаких тебе Абрамсов, никаких тебе, ну, Абрамсы еще не доехали, никаких тебе Челленджеров, а, никаких тебе Хаймерсов. Вот как бы все вот это вот топовое, то, что что как бы подразумевается под техникой НАТО. А, Российской Минобороны показать вот на таком вот «мы разгромили, мы уничтожили» не в состоянии. Они могут только отчитываться о виртуальных уничтоженных 50 или там 70 уже Хаймерсах, вот, ну, то есть их заверальная завира статистика, над ней даже уже, в общем-то, сейчас, там, на 504 день войны, смеяться даже неприлично. Вот, но оцените вот усилия по сохрану вот этого, как бы, редкого зверя-леопарда, что вот мы его не просто подбили, а вот мы его и вытащим. А вот две недели мы пытались это вытащить, и ничего не получилось, не вытащили. Ну и ладно, хрен с ним, зато фоточек наделали. Как бы на селфи, это лучшее, что ты можешь сделать в этой жизни, правда. Потому что, как известно, если ты не сделал селфи, это, в общем-то, этого не произошло. Когда я первый раз приехал в Москву и понял, насколько это ярмарка тщеславия, у меня был план такого бизнеса купить. Тогда соцсети еще только появлялись, только одноклассники появились ВКонтакте, еще не запустились. Вот. Ну, шуточного, естественно. Купить какие-нибудь 2-3 дорогие тачки, поставить их на кирпичи, и предлагать э, фотографироваться в них, там, за ними, там, около них, на аватарке, как раз в «Одноклассники». Э, не знаю, взлетел бы этот бизнес или нет, но судя по аватаркам в «Одноклассниках», в принципе, это бы сработало, я думаю. По большому счету, э, Минобороны и Шойгу примерно так мыслят. Не обязательно подбивать технику, достаточно как, не обязательно ее захватывать, достаточно просто поставить на кирпичи. На самом деле, может быть, и стоило в Украине так и сделать. Просто отдать пару леопардов, чтобы они их поставили на кирпичи, и фотографировали, ебошили солфаки И на этом, в общем-то, победа России была бы обеспечена. Путину, опять же, было бы что показать. Вот, вот, все. Больше как бы ничего не надо было. Но и теперь к серьезному, если вы вот я утром давал ссылку, если вы еще не прочли э, текст про Пригожина у проекта, э, там, в общем-то, именно фактического какого-то такого там типа новый его бизнес или что. Там ничего такого нету. То есть, вот прям супер какого-то такого вот его. Но очень, пока, очень хорошо показано, какой это человек. Есть там как шок-контент да, с, вот с этой ужасной фотографией, с отрезанными головами. Есть, мягко говоря, прям неприятные истории. Есть анекдоты. И не один там анекдот. Реально, текст построен на анекдотах. Не буду их, опять же, пересказывать. Очень хорошие анекдоты. Почитайте. Хорошая прям сборка про Пригожина. Он стал еще более таким объемным персонажем, но даже для меня, как человек, который прям очень сильно интересовался Пригожиным, даже я много чего интересного для себя узнал, прям офигенный совершенно текст, почитайте, пожалуйста. Ну и пока, до завтра.